0: Yo, yo, al verte
1: sonreír,
2: al verte sonreír, soy,
0: soy,
2: el niño que ayer fui, el niño que ayer fui. Y hace unas semanas las ondas de Radio Vitoria entraban a los campos de refugiados en Grecia. Allá se encontraban con miles de personas que esperan una oportunidad de vida. Conocimos su manera de vivir y algunas de las situaciones que se han encontrado en los últimos años.
0: Mil lágrimas al mar.
2: Mil
1: lágrimas
2: al mar. Tú. Tú no me verás llorar. No me verás llorar. Y entramos en de la mano de varios protagonistas. Conocimos la historia de Kabir Afgano o de Yakub de Turmenistán. Y charlamos también eh, con Chato Arce. Chato Arce que ha vuelto de allá de Atenas y Aurora, San Vicente. Ellos son cooperantes de Saporeac, recién llegados de Atenas. Nos abren los ojos ante una realidad de la que conocemos poco, pero que está ahí y que permanece en el tiempo. Chato, Aurora, ¿cómo estáis? Muy buenas, Egunon.
1: Egunon.
0: Egunon, Pili.
1: Bueno,
2: todavía todavía os veo con el corazón encogido, ¿no? Después de tantos años, y voy a comenzar contigo, Aurora. ¿no? Después de tantos años viajando y acercándose a los campos de refugiados, tengo la sensación que uno no se acostumbra nunca, ¿eh?
1: Pero, ¿sabes por qué no te acostumbras? Porque cada vez que vamos, la situación está un poquito peor. Un poquito por ser muy suave. Eh, además este año nos han dejado entrar al campo cosa que no nos dejaban en estos tres últimos años y todavía hemos visto un poco más la realidad de cómo viven esos seres humanos que no se nos olviden, que son seres humanos que se les trata peor que al, a los gatos que andan por allí o sea, es, es, claro, es muy difícil son sensaciones que si no las ves es muy difícil transmitirlo porque son sentimientos y los sentimientos son muy negativos. Es que trabajas, nosotros ponemos una pequeña tirita y es que no mejora A una herida que es muy grande. ¿no? Es muy grande. Entonces, esa es la cuestión. Y, y además, a, a los refugiados que llevamos años compartiendo una vida con ellos en, en la cocina, es cada vez más difícil. Una cooperante... En, estupenda que estaba con nosotros, nos dijo que era la primera vez que a uno de ellos, cuando nos fuimos nosotros, le vio llorar. Es que es muy duro, nosotros nos vamos, ellos se quedan y, y no mejora, las cosas uh -huh. no mejoran. Claro, chato, porque
2: volvéis año tras año y probablemente os encontréis con personas que habéis dejado allá, eh, personas que en su momento llegaron con mucha expectativa de vida, con mucha ilusión. ¿Qué se les dice? Año tras año, porque tú te has marchado, como dice Aurora, pero... Pero ellos se quedan ahí. Y tú vuelves, y vuelves, año tras año, y siguen, y siguen, y siguen con el, con el muro, con la puerta cerrada.
0: Pues no sé, no sé cómo contestarte porque. Claro que se les cuenta, final, ¿no? ¿Qué, qué? ¿Qué les cuentas? Pues les cuentas. Eh, les cuentas el cariño. Les cuentas cariño. Les cuentas. Eh, esperanza te iba a decir, pero no, tampoco. Les cuentas exclusivamente cariño. Les cuesta, les cuentas cercanía, les cuentas el. El saber integrarles contigo, porque ellos están separados, no tienen... Uh -huh. Las relaciones de, de convivencia allá dentro del campo tampoco son muy maravillosas, entonces la relación de amistad como tal no, no existe mucho. Entonces cuando llegas y eres capaz de abrazarles y de estar con ellos y de reírte con ellos y contar chistes con ellos y almorzar con ellos y comer, y pues eso, eso les eso les, les llena de alguna manera no y ese luego cuando tú te marchas es el vacío que les dejas
1: claro.
0: este año fue impresionante sí también empezamos por uh -huh. el final empezamos por la despedida a hablar verdad pero cómo fue la despedida muy mala muy mala muy mala muy mala porque uno de ellos uno de los que más tiempo lleva en la cocina con nosotros me mandó un WhatsApp que decía que había sido en uno de los peores días de mi vida después de aquella despedida que tuve con mis padres hace uh -huh. ocho años hablaba entonces decía vosotros habéis sido mis padres para mí durante este tiempo no pero hemos estado un mes o sea fíjate qué relación de, de, de amistad y de pero
2: es que es todo muy intenso no
0: claro Perdón. pero es, es que ellos como no tienen nada eh, en cuanto les das algo les das algo Además de la comida, lógicamente, que la hacemos uh -huh. todos los días. Pero si les das algo más, ese algo más para ellos supone una es cariño. ¿no? De cariño. Uh -huh. sí, nada más.
2: Oye, eh, Aurora, eh, te iba a preguntar qué ha cambiado en todos estos años. Ya me decías eh, hace unos instantes que cada vez que vais encontré la situación un poquito peor. Eh, la primera imagen que tú recuerdas del campo y la que os habéis encontrado ahora, esta última, no, sobre todo la de la despedida.
1: Claro, este campo es el segundo que conocemos. El primero fue el que es bueno que se, quemó, se quemó, lo quemaré, Vamos a dejarlo ahí. Eh, lo primero, primero fue el campo de Chios, por llamarlo campo, eh, pero sí era porque estaban allí. No eran tiendas de campañas en un foso de un eh, castillo que ya no existía y que iba a dar a la playa. Tremendo, trágico. Aquello desapareció. Vamos eh, a Lesbos. No, Atenas Atenas no hay campo Vimos algún campo Pero nosotros estábamos en una casa En una casa donde se meten personas, familias Por no estar en la calle Que la ocupan Por eso yo lo siento Pero Atenas es una ciudad Es una capital que No, no, no la quiero nada Bueno, eh, por, es, por las sensaciones Luego de ahí También nos echaron Y vamos a Lesbos En un campo gigantesco no ...que se pierde entre los olivos... ...lo queman para... para ...bueno, por lo que sea... ...y vamos a este nuevo campo... ...en este nuevo campo es un campo... ...no de refugiados sino de concentración... ...no nos dejan verlo... ...al año siguiente vemos que el muro ha subido... Eh, ...al otro ya... Eh, ...parece que van a dejar un poco bien... ...y este nos dejan entrar... ...nos dejan entrar... Eh, con carne de identidad, siempre cruzando los dedos, porque igual el policía, porque hay 300 policías en el campo, eh, nos dicen igual, eh, pues hoy no entras, ¿por qué, por, por qué no? Porque hoy, no hoy no toca, vale. Nosotros entramos así, pero el refugiado que viene con nosotros de la cocina entra por otro pasillito con los brazos en cruz para que le cachen y para que le pasen esa m, cosa metálica, por si tiene <risa> llevado todos los días de su vida. Todos. Entras en esa furgoneta que te dicen: fotos, nada. Teléfono, por favor, ni tocar. Mirarles, pero no mucho. Eh, darles la comida, pero bueno, eh, eh, ahí. Entonces ves un campo. Ahora viven en unas. Eh, en estos containers metálicos que hay en las obras. ¿Qué? Eh, Viven como viven. Y entonces hay otros que a los eh, solteros, que les llaman a los hombres solos, están en tiendas de campaña. Uh -huh. Es cada ocho. Mm, por ejemplo, si son, eh, vamos a suponer, de Madrid. Pues ocho de Madrid, que no lo son, claro. Te, lle te lleves bien o te lleves mal. Ahí te meten. Y una vida de 24 horas sin futuro. Año sin tras hacer año, nada, además. ¿eh? Año tras año. Entonces... Hay muchos niños, porque el 40% son niños preciosos, que corretean, punto Porque de los 400, solo 80 están escolarizados eh, es, 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 es tan triste, es tan patético esa es, la, esa es la imagen que yo os puedo transmitir Y es muy suave, ¿eh? es muy suave
2: Claro, es la incertidumbre, chato, es la falta de expectativa, ¿no? la, la falta probablemente de, de futuro, que es lo que, lo que ellos y ellas quieren, ¿no? que para eso marcharon de muchos de sus países en, con conflictos de guerra, eh, de la pobreza extrema, claro.
0: Sí, eh, esta gente fundamentalmente ahora, bueno, vivimos, como ha dicho Aurora, en Chios, sobre todo vivimos la etapa de la guerra de Siria, con todos los refugiados sirios, una gente impresionante recordamos siempre de aquel farmacéutico uh -huh. y aquel señor que tenía tres restaurantes en Alepo, y nos invitó un día a su tienda de campaña a tomar uh -huh. café. Bueno, esas situaciones, pero en este momento Afganistán es el que tiene tomado el campo, de alguna manera tomado, es decir, todas las personas que llegan a, a Chios a Lesbos en este momento, perdón, eh, vienen de Afganistán y vienen huyendo de la guerra, y vienen... Una, unas unas gentes que son de una de una tribu de los eh, bueno tribu o de un pueblo de los Hazaras, que son los que, los que viven más al norte de Afganistán que uh -huh. dan la impresión que son mongoles, mongoles sí. o bueno de esa cara achinada no redonda plana sí. y tal y entonces esta gente pues los talibanes los de ese
2: central uh -huh.
0: los, los talibanes los odian a muerte porque en su tiempo parece ser que los Hazaras estuvieron en el poder les masacraron a estos entonces ahora bueno, esas guerras de tribus que todavía nosotros ya no las entendemos, porque eso es de nuestra edad media, ¿no? Pero ellos siguen viviendo de esa manera, y esta gente viene huyendo de la muerte. Vienen de la, huyendo de la muerte de cualquier manera, ¿no? Entonces, llegan allá, y allá los metemos en dos campos de concentración. Yo no voy a decir campo de pues campos de refugiados, pero son campos de concentración. Uno que está en el norte, en la parte más cercana a Turquía, donde los meten... Es un campo pequeñito que habrá unas 200 personas una cosa así, pero les meten ahí, los tienen 40 días metidos en, un, metidos en una vaguada, en el monte, una vaguada. Y es, de esa, desde esa vaguada no ves más que el mar, no se ve nada, no hay nada alrededor, no hay ni una casa, ni un árbol, no hay nada. Es, es un terreno desértico, pero pegando al mar y los tienen ahí 40 días por si tienen covid fíjate si no hay formas de saber si tienes, si COVID, tienes COVID o no, o no, ¿no? los uh -huh. tienen allá rodeados de militares y cuando terminan su estancia ahí, los van a llevar al campo de Karatepe ahora ya se llama de otra manera, pero bueno a ese campo, y ahí van a estar, pues posiblemente también encerrados dentro de dentro de otro minicampo que hay dentro rodeado de policías, pues para que sigan estando ahí antes de que se les puedan dejar abiertas las puertas al gran campo de refugiados que total, pues, al Gran
2: Campo. ¿eh? Que Pursos, al Gran Campo, sí. sí. Uh -huh.
0: Como dice Aurora, pues están en, unos, en unas... Eh, eh, en, eh, en estas... No, sé, no me acuerdo cómo se llama. Las obras. Sí, sí. Uh -huh. el, los contenedores,
1: los sí, de, contenedores sí, sí. de obras. Los sí, contenedores sí. de obras
0: que están preparados muy bien porque tienen todos por fuera el aire acondicionado, que no funciona, porque solo tienen seis horas de electricidad al día. Y, además, eh, no tienen aislantes... Luego, por tanto, este verano han tenido unas temperaturas medias dentro, dentro del recinto de cerca de los 50 grados. Y ahora que empiezan los vientos fríos, gélidos que vienen de Turquía, pues van a tener, pues no sé qué temperatura media tendrán uh -huh. dentro, pero cercano a los 5, 4, 5 grados. ¿no? Esa es la situación en la que viven. Como decía Aurora, con respecto al colegio, por los chavales que van a estudiar, los pocos, los 80 que van a estudiar, uh -huh. de los 400 que hay, ...pues en Mitiline... ...en el pueblo que es un, una ciudad bonita... ...bueno, es, es antigua pero es bonita... Eh, ...hay tres colegios... ...solamente los refugiados de... ...los 80 refugiados van a un colegio... ...los 80 chavales... ...esos tienen jornada continua... ...el bachiller allá, bueno, la, la escuela... El, la, ...el colegio es jornada continua... ...de 8 a 3, entonces reciben la comida... ...en la... ...en el, el colegio, colegio ¿no? excepto... ...uno de ellos, o sea, dos reciben comida... ...y uno no recibe comida es el que van los refugiados... ...son estas cosas de querer... ...los propios refugiados como viven allá... ...pues en, en aquel tiempo... Eh, ...el año pasado os contábamos... ...que podían salir una vez a la semana... Sí. ...una persona por cada familia... ...y que las, el poco dinero que les llegaba de Europa... ...alrededor de 50 euros por persona... ...pues bueno, podían hacer sus compras... cerca hay un Lidl cercano al campo... ...está a un kilómetro... ...o sea que se puede ir perfectamente... Sí. Compraban y no sé si te acordarás... ...que hablábamos de un tema... ...yo creo que hablé por la radio desde allá contigo... ...diciéndote que las mujeres... ...el gran problema que tenían ahora era que no dormían... ...porque las ratas les comían... ...la poca, la poca comida que ellas podían comprar... ...en, la, en, en el líder, ¿no? Bueno, esto ha variado sustancialmente... ...porque ahora ya no... ...las ratas ya no pueden comer... ...no pueden comer porque no hay... ...no hay alimentos... El, el dinero que recibían de Europa ya no lo reciben, porque se gasta, lo gasta Europa o lo gasta el ejército griego en comida, en alquiler del campo, en uh -huh. calefacción, en luz. Entonces, todas esas cosas, el alquiler del campo. Dices, pero si yo no he alquilado nada aquí, si esto es problema. Si no quiero ha, estar. Y eso no, no, no. lo ha pagado toda Europa, además. Eso lo ha pagado tú, Bueno, pues alrededor de 400 euros son los que Europa paga por cada refugiado. A los refugiados no les llega nada. Entonces ahora en este momento no tienen nada que comer, excepto lo que les estamos dando Saporeac todos los días, que les damos pues una ración de 450, 450, entre 400 y, 400 y 500 gramos de comida, bien sea de pasta, bien sea de arroz, bien sea de legumbres, uh -huh. muchas de ellas legumbres llevadas desde aquí gracias a, a empresas como Garland, etcétera, etcétera, ¿eh? Con mi, con mi mayor agradecimiento además a, a, a la cooperativa de Garrán pero eh, eso es lo que están comiendo, o sea, no tienen más comida al día, al día. entonces ahora el gran problema el gran problema que tiene ahora eh, a nivel a nivel humano, a nivel médico el campo es la gastritis la gente tiene muchos problemas de estómago entonces nosotros por medio de Médicos sin Fronteras, que se está trabajando dentro del campo uh -huh. pues hemos conseguido que Médicos sin Fronteras nos diga Quiénes son las personas que más perjudicadas están Y a esos les podemos dar Pues un litro de leche Para cada tres personas Una vez a la semana Pero es que Saporeac eh, nos cuesta 1,05 1,10 Cada comida que repartimos cada día Repartimos 1500 comidas y es fácil hacer una cuenta de por sí, es, es una multiplicación, días multiplicación, al año sí. y uh -huh. tenemos un presupuesto impresionante solo de comida. Y entonces, bueno, estamos yo creo que está ha es que estar súper orgullosa y los que estamos internando Saporea como voluntarios también de hacer ese trabajo, pero la realidad es muy dura porque el dinero... Vuela... Claro cada vez es que sea más bueno, Así que es cierto, y siempre ¿no?
2: se nos queda la pregunta de por qué existen los campos de refugiados ¿no? eh, por qué se les ponen esos muros para poder salir o cuando llegan ¿no? y no poder eh, pues, llegar al objetivo, pues, llegar al país o llegar al lugar donde ellos pues, que ellos buscan ¿no? y donde puedan
0: hacer su, pues, tener sí, su futuro es ¿no? lo mismo sí. que estamos oyendo esta mañana en la radio y en todos los, en todos los sitios, todos los medios de comunicación el tema de, el tema de nuestro país, de España ahí abajo en en Marruecos y resulta que pues eh, están hablando de que si hubo un muerto o no hubo no yo creo que es que no hay que hablar de si hubo un muerto o no hubo sí que hubo un, una problemática impresionante no sé motivada por qué pero no hemos sabido dar una respuesta a ese, a ese a esa cantidad de personas que quieren buscar otra vida mejor no hemos sabido darle una respuesta y con los eh, con la gente que viene huyendo de la guerra uh -huh. nos pasa lo mismo no hemos sabido darle una respuesta Hoy por hoy la gente está saliendo de allá sin documentación en, en un porcentaje muy grande. Y como no tiene otra salida, pues se van hacia los Balcanes, que es, una, es, un, es un recorrido, un, diría yo, un camino de Santiago súper tortoso... ¿eh? para intentar llegar a Alemania, donde Alemania en este momento sigue teniendo un buen programa para acoger a los refugiados, muy bueno, además. Y la gente vaya, la gente está yendo a Alemania o sea, no te preguntan por otro país no, yo quiero ir uh -huh. a Canadá a Estados Unidos, no, no, yo quiero ir a Alemania porque me van a dar me van a dar, me van a enseñar un idioma me van a escolarizar a los hijos me van a dar una posibilidad porque de porque Alemania piensa en su
2: futuro también ¿eh? si Alemania uh -huh. está pensando uh -huh. en claro, su futuro,
0: claro, uh -huh. claro clarísimo, uh -huh. entonces esa situación la estamos viviendo desde allá, pero mientras tanto cuando van por los Balcanes, también hay que decirlo, se encuentran pues, con mafias
2: y que se quedan muchos en el camino también y se sí. quedan muchos
0: en el camino por las palizas que reciben porque la violencia es extrema se ha en esa zona de los Balcanes también todavía y bueno ya han aparecido mafias nuevas también que son muy duras de decir pero yo creo que hay que decirlas también no la gente de Ucrania que ha salido en malas condiciones y están aprovechándose de los refugiados afganos que quieren llegar a Alemania los montan en sus coches, los cobran una cantidad de dinero impresionante y como se hacen pasar por ucranianos, llegan a Alemania sin ningún problema. Pero las cantidades de dinero que cobran son bestiales. Esta es la realidad, ¿no? Entonces, eh, no sé. Eh, estamos hablando, mira, es que hablando con Yacub, que tú ya la has conocido por lo menos... Uh -huh,
2: estuvo, sí, estuvo Yacub, aquí. Uh -huh.
0: Yacub, hablando con él un día me decía, mira... Hemos cambiado la sensibilidad y esa es la sensibilidad a nivel humano, ¿no? Porque me decía, mira, en 2014 a los refugiados que venían les decíamos pobres refugiados porque venían de la guerra de Siria, ¿no? En 2015 ya hablamos de refugiados, nada más. En el 16 cambiamos lo de refugiados por migrantes. En el 17 le añadimos migrantes invasores porque ya empiezan a molestarnos, ¿no? En el 18 ya son solamente invasores. Entonces, uh -huh. hemos sido capaces de cambiar estas titulaciones esto, esto, sin ningún problema.
2: Sí, sí, esto es para darle muchas vueltas, desde luego, a la cabeza, ¿eh? para muchas reflexiones.
0: Claro. ¿eh? Sí, claro.
2: Bueno, Chato, Aurora, que es que el tiempo se nos ha ido, que nos vamos a tener que, que despedir. Mira, ¿eh?
1: solo uh, un apunte. Que um, Bueno, hay tanto de qué hablar, pero he eh, preguntado uno de los nuestros a, a Jacob. Eh, ¿hay, ¿Hay violaciones? ¿Hay violencia? Uh -huh. Y dijo, pues eh, claro, es una cosa que no sabemos exactamente por qué. Porque las mujeres en el campo se prostituyen por dos euros. Dos euros. Entonces, eh, cuando no le pagan el servicio, lo denuncian a la policía como uh -huh. que han sido violadas. Dice, habrá, pero eh, pero imaginaros, dos euros. De hecho, le he cogido ya manía esa moneda. <risa> Porque cuando la veo siempre me lo recuerda. Es terrible, terrible. Para que os hagáis un poquito idea lo que es la vida de ellos allí.
2: Terrible. Chato, Aurora, hasta la próxima.
1: Muy bien, que... aquí estaremos. Muchísimas gracias a ti, uh -huh. muchísimas.
0: Bueno, decir que Saporea, que sigue abierto y que tenemos necesidades de... O queremos seguir dando una comida todos los días a esta gente y que nos cuesta 1,04 uh -huh. euros cada plato. Y bueno, pues a ver si nos apoyáis en general. Nada más. Seguro que Gracias. sí,
2: Millasquer.